1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. A partir de este momento estamos ya conectados con toda la información. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción de este espacio y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal es arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast, también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y se retransmite en vivo también a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot. Com. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿En dónde? En la panadería y charcutería San José. El mejor pan de Maracaibo. Bueno, son las 11 y 6 en minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306 para que estemos interactuando los problemas de su comunidad y este, se pueden comunicar a través de la mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, como siempre, las colocamos a su disposición. Allí va a estar Joana, nuestra productora. ...respondiendo todos sus mensajes... ...al 0424-634-8306... ...bien... ...hoy tendremos un programa bastante informativo... ...hay muchas noticias que se están desarrollando en este momento... ...como la protesta... ...de... Eh, ...los trabajadores jubilados y pensionados... ...que se desarrolla en el en Ministerio del Trabajo... ...allí, bueno... ...está el equipo de Radio Fe y Alegría... ...ya escuchamos el avance... ...previo al inicio de nuestro programa... Pero oye, es jueves 22 de septiembre y un día como hoy nace Mariano de Talavera en 1777, sacerdote venezolano. Además, el Congreso Constituyente de Valencia aprueba la nueva Constitución de Venezuela con el nombre oficial Constitución del Estado de Venezuela. Con esta nueva Constitución, Venezuela se separa definitivamente de la Gran Colombia y pasa a ser un Estado libre, independiente y soberano. Dirigido por la presidencia del general José Antonio Páez. Eso fue en el año 1830. También se desarrolla la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América en 1862. Nace Ricardo Zuluaga en 1867, ingeniero y empresario venezolano, fundador de la electricidad de Caracas En 1895 El 8 de agosto de 1897 Inaugura la primera Central hidroeléctrica De suministro de energía eléctrica A la ciudad de Caracas La estación de El Encanto Así se llamaba Ubicada en el este de El Atillo Y también se desarrolla La primera publicación De National Geographic Magazine En el año 1888 También se desarrolla ese, ese mismo año nace José Humberto Quintero en 1902, religioso, humanista, periodista, poeta, orador, venezolano, primer cardenal de la historia de Venezuela. También eh, nace Ellen Short en 1904, enfermera y aviadora estadounidense, primera aeromosa de la historia el 15 de mayo de 1930 se convierte en la primera auxiliar de vuelo del mundo a bordo del Boeing 80 a de la aerolínea Boeing Air Transport para un viaje de 20 horas a Oakland, San Francisco, Chicago con 13 escalas y 14 pasajeros. Alexander Fleming descubre en 1928 la penicilina. También nace Juan Ernesto López, mejor conocido como Pepeto. En 1935, humorista venezolano conocido como Pepeto nació en Valencia. Nace Junko Tabey en 1939, alpinista japonesa. Fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest, las siete cumbres. Nace Harry Almeda, Almela, perdón, en el año 1953, ensayista, escritor, poeta, editor y narrador venezolano. El beisbolista venezolano César Tobar con los Mellizos de Minnesota juega las nueve posiciones en un partido de las Grandes Ligas del Béisbol contra los Atléticos de Oakland. Eso fue en el año 1968. También los restos mortales de Aristides Rojas son ingresados al Panteón Nacional en 1983. Los restos mortales de Martín Tobar y Tobar también ingresan al Panteón ese mismo año en 1800, en 1983. También, pero en el año 1994, se desarrolla la primera emisión de la serie Friends. Muere William Rosenberg en el año 2002, empresario estadounidense fundador de la franquicia Dunkin' Donuts en el año 1950. Se desarrolla también la primera emisión de Los o Desaparecidos en el año 2004. Muere ese gran mimo Marcel Marceau en el año 2007, mimo y actor francés. Hoy es Día Mundial contra la Leucemia Mieloide Crónica. Y como eh, se, se, le, se conmemora la muerte de Marcel Marzó, es el Día Internacional del Mimo. También es Día Nacional del Electricista. Así que felicitaciones a todos los electricistas. Hoy es el Día Nacional del Electricista. Y además es Día Mundial sin automóviles. Los que andan en bicicleta, felicitaciones. Todos los que andan en bicicleta porque hoy es Día, Día Mundial de andar sin automóvil. Bueno, esas fueron las efemérides de este jueves 22 de septiembre del año 2022. Son las 11 y 11 minutos de la mañana. Vamos con las noticias, vamos con las noticias porque tenemos hoy un programa bastante informativo. Mucho se ha hablado, mucho se ha especulado sobre el informe de las Naciones Unidas, ese informe cargado de, de cosas y de denuncias que está realizando esta misión de determinación de hechos que se encuentra en Venezuela desde hace mucho tiempo y que fue ordenada por la propia Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, eh, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile. Y que bueno, que todavía se encuentra en Venezuela haciendo este informe que está pasando al uh, fiscal general, al fiscal encargado de llevar esta, esta, estos casos. Y precisamente para los integrantes de la misión de determinación de hechos sobre nuestro país, sobre Venezuela, la tortura contra la disidencia es una de las características más atroces del de Estado venezolano, según ellos, ellos los que están realizando este informe. Vamos a escuchar el siguiente audio sobre estas conclusiones a las que ha llegado la misión de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas.
2: A casi tres años de su creación, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que centró su más reciente informe en cómo el Estado usa los servicios de inteligencia en la Comisión de Actos Considerados Crímenes de lesa humanidad, continúa llamando la atención de la comunidad internacional ante la persistencia de las violaciones a los derechos fundamentales en el país. En conversación con la Voz de América, Patricia Tapata Valdés, experta de la misión que elaboró el informe, explicó que genera preocupación que a pesar de las denuncias expuestas en los tres informes que han presentado y que sirven como insumo para la investigación, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se mantenga la estructura destinada a silenciar toda voz opositora.
3: Que no haya una detención, un stop claro a esta forma de represión, volvemos a reiterar, es constitutiva de crimen de lesa humanidad.
2: El martes, momentos después de que se divulgara el informe, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional intentaron irrumpir en una conferencia de prensa en la sede de Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela. Sus integrantes denunciaron que se trató de un acto de hostigamiento y de una escalada contra quienes denuncian la política de represión del gobierno. Para Patricia Tápata, la situación es consecuencia de la impunidad.
3: Cuando las violaciones a derechos humanos o los graves crímenes se cometen y no reciben ningún nivel de juzgamiento, se extiende una sensación de impunidad y entonces eh, las autoridades que llevan adelante esta política de Estado que está planificada para silenciar la oposición, sienten que nada ocurre, hacen caso omiso de la existencia de la comunidad internacional.
2: La misión, que no es reconocida por el gobierno venezolano, presentará las conclusiones del informe el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y después de este informe de la gente de La Voz de América, nosotros vamos a la pausa. Y al retorno venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría.
0: Son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
4: ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras
0: bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino.
4: Acompañamos con la mejor selección musical.
5: Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Hoy en mi
0: ventana brilla el sol y el corazón.
5: Se pone
4: triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? La Rocola. Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Les recuerdo nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, estamos tratando de hacer entablar et comunicación con la licenciada Marilín Silva, coordinadora de área de donaciones y eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia, Fundanica, cuyo Instagram es arroba amigos del niño con cáncer. Vamos a ver si establecemos esta comunicación. ¿Nos escuchas, Marilín? ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando, Marilín? Aparentemente no tenemos la comunicación con Marilyn. Pero bueno, vamos a intentar en eh, más adelante, a ver si podemos establecer esta, esta comunicación y podemos entonces hablar eh, con ella. Vamos a tratar entonces de comunicarlos. Mientras tanto, continúa el problema en los Estados Unidos con los migrantes y este traslado de migrantes a Massachusetts y una demanda que están estableciendo los migrantes contra el gobernador Ron DeSantis por el traslado de estos migrantes a Massachusetts. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, respecto a esta situación
5: el
2: gobernador
6: de Florida, Ron DeSantis, se enfrenta a una demanda colectiva de parte de los migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron llevados en avión hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El litigio busca un fallo federal que paralice las acciones de DeSantis, alegando que el gobernador republicano interfirió en el proceso de audiencias fijadas para los inmigrantes ante la corte.
5: Esto empuja nuestro argumento de que hubo una interferencia deliberada ...a la ley federal
6: migratoria, porque estaban preguntando a las personas que mostraran sus documentos. La directora de la Fundación Venezuela Warnes criticó a los demandantes. Patricia Andrade afirma que es necesario también atender a cientos de migrantes de ese país... ...que se encuentran en vías públicas de Texas.
3: Eso es lo que tú vas a hacer en un país que te está recibiendo cuando has entrado ilegalmente por una frontera... Y que te está permitiendo entrar para que vivas en libertad. ¿Esa es tu primera acción para tú vivir en libertad cuando llegaste a un lugar de millonario que te dieron techo, te dieron todo y mientras cientos y miles de venezolanos duermen en la calle? No.
6: En Miami, el gobernador de Santis fue blanco de una protesta en su contra por el traslado de migrantes.
3: Cuando están aplicando para un proceso legal que les corresponde y fueron recibidos con mentiras e hipocresía por parte del gobernador. La
6: coalición de inmigrantes de Florida encabezó esta protesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Bueno, seguimos. Y ahora sí establecemos el contacto con la licenciada Marilín Silva, coordinadora del área de donaciones y eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Zulia, Fundanica. ¿Cómo estás, Marilín? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y tú, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, chévere, chévere. Bueno, un placer tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias. Háblanos un poquito este, de la fundación, de, los, de las actividades y de los eventos que se van a realizar. Y sí, bueno, próximamente
3: estaremos realizando para este próximo primero de octubre un almuerzo que lleva por nombre Entre Sabores y Sonrisas. Se trata de la primera edición de este almuerzo que es liderado por el Dubai Arisa. En este en este evento estarán reunidos los mejores chefs de la ciudad a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Suya. Es una experiencia que tendrá lugar, como te dije, el sábado primero de octubre en el Salón Leonardo da Vinci de la casa de Italia de Maracaibo a las doce y media del mediodía es una tarde que promete eh, muchas delicias gastronómicas regionales nacionales e internacionales y tendrá un costo de 80 dólares por entrada todo a beneficio de la fundación
1: y de qué se va a tratar la actividad cómo va a ser eh, eh, va a ser una competencia de chef o, 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 cómo, o cómo será esta actividad
3: bueno, no, eh, simplemente es un almuerzo en el que van a participar 15 okay. chefs re, eh, reconocidos de la ciudad. Eh, eh, van a ver té, café, música en vivo, rifas, pasapalos. De verdad que va a ser un, un ambiente muy, muy dinámico, muy muy festivo. Todo sabes, para, para favorecer a, lo, a los pacientes de nuestra fundación.
1: Ok. Bueno, tú estás encargada del área de, de, de prensa, ¿no? La coordinadora de, de donaciones y eventos, ¿no? ¿Cómo ha estado um, la, la receptividad de las instituciones um, zulianas respecto a esto, en colaboración con, con esta fundación? Bueno, de verdad que nosotros nos sentimos bastante
3: complacidos de uh -huh. todas la, las donaciones que recibimos, gracias a todas esas empresas y, y pequeños comercios que nos apoyan en nuestras funciones diarias. Hemos logrado eh, satisfacer de manera... Um, digámoslo así, satisfactoria, <risa> eh, el apoyo integral que le brindamos a nuestro a nuestros pacientes. Eh, nosotros ya tenemos 35 años como fundación y en este periodo eh, en este periodo hemos atendido a más de 3.200 pacientes. Nosotros trabajamos directamente con los eh, hospitales universitarios, hospital de especialidades pediátricas y hospital Coromoto de Maracaibo. Y como te digo, o sea, le ofrecemos una atención integral a todos nuestros pacientes, lo que corresponde a traslados a hospitales, alimentación, hospedaje, si así lo requieren. Nosotros tenemos una casa bar uh -huh. que se llama Mi Refugio, mucha gente no la conoce, pero allí se hospedan pacientes que vienen de otras ciudades, del estado de Chile, e incluso de otros estados de Venezuela. Y se le brinda un apoyo total mientras ellos están recibiendo su tratamiento acá en, en la ciudad.
1: Ok, qué bueno. Y cómo y cómo de qué manera ustedes están este, eh, motivando a las personas para que colaboren a esas instituciones de qué manera con actos con eventos yo me imagino no
3: sí nosotros tenemos diversos programas sociales tenemos uh -huh. eh, mucha diversidad de eventos que realizamos como por ejemplo este que es el, el almuerzo que es la primera edición empresadores y sonrisas uh -huh. próximamente te informo que vamos a tener el potazo el potazo vuelve bueno. Sabes que el año pasado y el antepasado se estuvo realizando de manera virtual. Si Dios no los permite, vamos a volver de manera presencial acá en la ciudad. Estamos en, en planes para, para realizarlo nuevamente, como, como la ciudad está acostumbrada. O sea, toda la ciudad conoce lo que es el potazo de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer.
1: ¿Cuál es la meta del potazo este año? ¿Cuál es el top? Bueno,
3: no, nuestra meta es lograr, como cada año seguir brindando la ayuda integral a nuestros pacientes Esa es nuestra meta principal. Eh, para ello nosotros contamos con grandes colaboradores eh, que se nos suman a nuestra labor y bueno, siempre agarramos la mano de Dios para lograr continuar con nuestra, con nuestra principal labor, que es cambiar lágrimas por sonrisa.
1: Ya. ¿Y este, eh, ¿cuántos, de, cuántos restaurantes van a participar en este almuerzo? Me dijiste, ¿cuántos
3: chefs? Eh, son 15 chefs los que van
1: a participar. Oye,
3: Sí, sí, no sé si quieres que te los nombres algunos de claro, ellos. Claro,
1: claro, por supuesto. Por supuesto. Este, vamos a, a tener la
3: presencia de Duda Franklin Montilla, René José Pérez, Adela Jiménez, Gabinecio Odou, mm. Néstor Mena, María Antonieta Pagón, Edgar de Barrera, Daniel Molina, Milagros Parra, Héctor Lozano, Milazo, por favor, disculpa. Eh, y también vamos a contar con grandes emprendimientos como Canel, Estación Central de Café, Uh -huh. Condel, Tremasté, Segama, Lelosador, Albacete y muchos más. Muchos más aliados.
1: Eh, ¿A dónde, a qué página pueden escribir o a qué número se pueden comunicar para hacer la compra de esta entrada para este almuerzo?
3: Ok, en nuestra cuenta de Instagram Amigos del Nino con Campo. Uh -huh. Nuestro contacto Amigos, Amigos del Nino con Campo. Ok. Y nuestro número telefónico es el 0414 641-1618.
1: Si sí, lo puedes volver ¿Alguna? a repetir.
3: Sí, claro, en nuestra pantalla de Instagram, amigos del Nino con Cáncer, y nuestro número telefónico
1: 0414-641-1618. Muchísimas gracias, Marilyn, por esta participación y por informarnos sobre esta, y, por este importante evento que va a realizar Fundanica.
3: Gracias a ustedes para abrirnos su parte día de hoy.
1: Siempre a la orden. Bueno, ahí teníamos entonces a la licenciada Marilyn Silva, coordinadora del área de donaciones y eventos de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer Zulia, funda NICA. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y venimos con más acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad si se quieren comunicar con nosotros. Y a través de nuestras redes sociales también, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter también. Bueno, vamos con la información, vamos con las noticias. Y una de las principales noticias que le está llamando la atención a todo el mundo es que los Zulianos requieren más de 20 salarios mínimos para poder cubrir lo necesario de la canasta básica. Como escuchan, 20 salarios mínimos para poder, entonces, tener con qué comprar los alimentos y la canasta básica. Sí, señor. Bueno, cuando entramos en el último trimestre de este año resulta oportuno preguntar a ustedes, los maracaiberos ¿cuánto requieren para comprar la canasta básica o la cesta básica? Los ciudadanos le respondieron a los medios de comunicación que necesitan un promedio de 300 y 400 dólares para poder adquirir los productos para poder comprar la comida para un mes por ejemplo, es decir, más de 20 sueldos mínimos. De acuerdo con Nelson Acuña, este uno de los entrevistados por el diario Versión Final, estoy leyendo una nota y la pueden ubicar, semanal puede gastar 70 u 80 dólares y hasta 100 dólares, un promedio de 400 a nivel mensual. Indicó además que ese monto no alcanza... Para todo lo que abarca la cesta básica, solo lo necesario se puede comprar. O sea, no es que vas a comprar eh, leche y leche descremada, si es que te alcanza para comprar la leche. O mantequilla y mantequilla de la, de la buena, de la máscara. No, eso, eso no. Y otros aseguran que esto solamente cubre el 60% de lo que uno debería consumir mensualmente se gastarían unos 400 dólares, de 400 a 500 dólares. Y así, cada uno de los zulianos está diciendo lo mismo. El planteamiento de los zulianos concuerda con el más reciente informe del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, el informe que hace, se dice, que estipula que el valor de la canasta alimentaria promedio para la segunda quincena de agosto fue de 400 63,82 centavos de dólar. Según se dice, en los 30 días de agosto, los costos de los productos y servicios tuvieron una variación del 33,67% en bolívares y en dólares subieron más de un 10,15% respectivamente. Al Índice Nacional de Precios al Consumidor, realizado por el Banco Central de Venezuela, la inflación aumentó un 8.3%. Esta variación es la más alta en lo que va de, de este año 2022. Luego de subir 12.4% en julio, una situación bastante, bastante fuerte, ¿no?, la que viven los venezolanos a causa de esta devaluación del tipo de cambio del 36% entre julio y agosto. Recuerden que el mes pasado aumentó muchísimo esta, esta situación y aumentó muchísimo lo que es... Aumentó no, disminuyó el bolívar, digámoslo así, disminuyó el bolívar porque el, el dólar no aumenta, lo que, lo que se devalúa es el bolívar. Y me causa también impresión otra noticia que salió en los medios de comunicación el día de hoy y en las redes sociales de cómo se está hundiendo la carretera Falcón-Zulia, los que viajan constantemente a la Falcón-Zulia. Dos vehículos cayeron en un pozo, en un, se abrió y se, se los tragó prácticamente el, el pavimento por un hueco, tremendo hueco que, que, que se abrió. El paso se mantiene restringido a la altura de Mecocal. El socavamiento de la vía ocupa al menos 10 metros de la carretera entre los sectores El Mecocal y la tubería de los puertos de Altagracia. El paso vehicular se mantiene restringido para la seguridad de los conductores. El hundimiento de la carretera Falcón-Zulia y que se precipitaran, aparte de eso, dos vehículos, este miércoles es el saldo de, los, de las constantes lluvias que han caído en las últimas semanas en la zona, según Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos del de municipio Miranda, de nuestro estado Zulia. El socavamiento... ...de la vía ocupa al menos 10 metros de esta carretera. Pero eso falta, eso ocurre también por falta de mantenimiento. No es toda la culpa de la lluvia. Eso ocurre, eso ocurre también porque hay que hacerle mantenimiento a esa vía. Al momento en que se reportó el incidente... ...iban pasando dos vehículos por esa carretera Falcón-Zulia... ...los conductores no pudieron frenar... ...y cayeron en el hueco que dividió la carretera en dos... No hubo lesionados, solo hubo daños en los carros. Menos mal que las, los conductores no resultaron lesionados. Habitantes de la zona, junto a los organismos de seguridad y otros conductores, sacaron a los eh, conductores y a los dos, y los dos vehículos, quedaron ahí en el sitio. Una fuente de seguridad vial de la Guardia Nacional, quienes atendieron el incidente, aseguró... ...a los medios de comunicación que el paso seguirá restringido... ...hasta que se realicen las labores de reparación... ...o sea que no hay paso para allá para Falcón. El alcalde de Miranda, Jorge Nava... ...precisó que por medio de videos que publicó en sus redes sociales... ...que el hundimiento del asfalto fue ocasionado por las fuertes lluvias... ...registradas la madrugada de este miércoles... ...y afectaron la vía que comunica a los estados Falcón y Zulia. El colapso de esta carretera... Y los vecinos esperan que los trabajadores del Ministerio de Infraestructura evalúen los daños ocasionados y que vuelvan otra vez a arreglar esta, esta vía, esta carretera, porque por allí pasa de todo. No solamente los viajeros, los que van a, a Falcón y a Zulia, sino también los transportes de alimentos, el comercio, los camiones que comercian de Zulia a Falcón y de Falcón a Zulia. Así que es una situación a la cual hay que prestarle bastante atención. Bueno, son las 11 y 42 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 42 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa
0: para jóvenes y adultos. Inicio del espacio publicitario.
2: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta, clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios
0: fin del espacio publicitario
2: en un país donde los acontecimientos van a mil por hora buscamos la profundidad de los hechos y porque algunos hay que verlos y escucharlos más de una vez te invitamos a volver sobre ellos en la entrevista de la semana Análisis y opinión con los especialistas en la materia. Todos los sábados a las 5 y 30 de la mañana. La entrevista de la semana por Fe y Alegría. 88.1 FM con todas las voces.
4: Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: 11 y 45 minutos de la mañana, nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, y Foro Penal acaba de sacar su informe y asegura que en Venezuela hay 244 presos políticos. En Twitter, la organización indicó que del total de los casos contabilizados, 231 son hombres y 13 mujeres, entre ellos un adolescente, de los cuales 118 son civiles y 126 militares pertenecientes a... ...o retirados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Organización No Gubernamental de Venezuela, Foro Penal, afirmó este miércoles... ...que en el país hay 244 personas detenidas a las que consideran presos políticos... ...una menos respecto al último reporte difundido el pasado 14 de septiembre... ...cuando hace, se, a, ellos aseguraban que habían 245 en la cuenta de red social Twitter... Publicaron que la organización indicó que del total de los casos contabilizados, 231 son hombres y 13 mujeres. Foro Penal detalló asimismo que de los 244 presos, 165 esperan por una sentencia del tribunal y 79 ya fueron condenados. Según esta organización, Foro Penal, desde el 2014 se han registrado 15,775 detenciones políticas. La organización denunció que además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Este martes, por ejemplo, familiares de seis dirigentes sindicales detenidos a principios de julio exigieron la liberación de ese grupo de trabajadores, que está próximo a cumplir 80 días tras las rejas acusados de conspiración y de asociación para delinquir. La plataforma Alerta Venezuela que también agrupa a cinco ONG del país, consideró que estas detenciones forman parte de una nueva arremetida contra activistas por los derechos humanos, trabajadores humanitarios y sindicalistas que se mantienen en protesta. Tal es el caso de la protesta del día de hoy de los trabajado, trabajadores jubilados y pensionados frente al Ministerio del Trabajo, exigiendo mejoras en, ese pago, en esos pagos. Bueno, vámonos entonces con la información internacional con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Ya está preparado el informe de Rafael para nuestro programa Frecuencia Noticias.
5: Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica. Tras dos años de pandemia, la economía brasileña volvió a crecer. La inflación bajó al 8.73% en el mes de agosto. Desde el 10.07% del mes de julio, por debajo de la zona euro y casi como Estados Unidos, donde fue del 8.3%. Por segundo mes consecutivo, el país está en deflación, gracias a la bajada de los precios de los carburantes y a las medidas del Banco Central, que inició a tiempo el ciclo de subidas de las tasas de interés. Además, la semana pasada, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aumentó la previsión del crecimiento económico para este año. ...al 2.7 ...frente a la previsión del mes de julio que era del 2%. El Producto Interior Bruto Nacional creció de un 0.6% en el mes de julio con respecto al mes de junio, impulsado por la actividad de los sectores industriales y de los servicios. Más de medio millón de personas en Puerto Rico seguían sin agua corriente el día de ayer, tres días después del paso del huracán Fiona, lo que causó que muchos se fueran durante horas para llenar bidones de agua transportada por camiones cisternas ...y que otros recogieran agua de las escorrientas de las montañas. El sudor corría por los rostros de la gente en las largas filas de automóviles... ...en las localidades montañosas de Cagua, en el norte de la isla... ...donde el gobierno había llevado un camión de agua arrojó casi 60 centímetros, uno, dos pies de lluvia en algunas partes de Puerto Rico, para después azotar en el este de la República Dominicana y las islas turcas y caicos. Que de ahí es que nos vamos a rendir, que vamos a capitular, porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejada de Venezuela. Está equivocado. Gafo, salga a hablar mal de Venezuela teniendo tantos problemas en su país. Una deuda histórica gigantesca con las poblaciones mapuches y él lo que hace es perseguirlos. Los declararon terroristas y no hacen nada. Un pueblo que solo reclama lo, lo, lo que les pertenece. O una guerra contra los estudiantes que, que de educación media que lo único que piden es el derecho a estudiar. No, pero el va ya a hablado de Venezuela, porque quiere quedar bien con los gringos. Bien ridículo es que queda, muy ridículo queda. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y número dos del chavismo Diosdado Cabello insultó al presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de que éste denunciara en la Asamblea Nacional de la ONU la crisis humanitaria que vive el país caribeño, que ha generado un flujo migratorio sin precedentes en la región. Cabello desestimó esta acción por parte del mandatario de la nación austral, al que tildó de bobo y gafó. Agregó que hay otros problemas como los que reclaman los estudiantes de Chile Pero que el presidente de ese país prefiere hablar de Venezuela para quedar bien con los gringos Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente chileno Gabriel Boric Aseguró que la crisis humanitaria de Venezuela, producto de su prolongada crisis política Ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región Poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad Cuba llevará referendo este domingo el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto final de un proceso de años que arrancó con la elaboración de la Constitución 2019 y concluyó con la aprobación de la vigésima quinta versión del Código de la Familia en Asamblea Nacional el pasado mes de julio, luego de tres meses de consulta popular y 79 mil reuniones con ciudadanos en barrios y municipios. El texto, que sustituye a una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten. Regula el embarazo solidario la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Y antes de despedir nuestro programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, les comento que la reapertura total de la frontera supone un alivio para los cerca de 2.5 millones de emigrantes venezolanos que huyeron a Colombia por cuenta de la crisis muchos de los cuales recibieron el Estatuto Temporal de Protección y ahora tendrán más facilidades para mantener los lazos con su país. Sin embargo, las dinámicas migratorias ya no son las mismas de antes de la pandemia y de la reapertura fronteriza programada para el próximo 26 de septiembre y esto trae consigo nuevos retos. Uno de ellos es garantizar la seguridad y seguridad la de los derechos humanos de los migrantes en una frontera con problemas de seguridad, así como articular acciones para enfrentar el reto que supone el crecimiento y el creciente paso de los venezolanos por el inhóspito Tapón del Darién en la frontera colombo-panameña, en su camino hacia los Estados Unidos. La frontera con Venezuela fue cerrada en el año 2015, como se recordarán, con la excusa de combatir la, a las bandas criminales colombianas y fue reabierta para el tránsito de personas en el 2016. La circulación de personas quedó suspendida de nuevo tras la ruptura de las relaciones ordenadas por el propio presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero del año 2019. Por todos ustedes saben lo que pasó con Juan Guaidó, etcétera, etcétera, la Asamblea Nacional, la Caravana de Ayuda todo eso y que pusieron ahí los contenedores esos que tapaban la frontera. Bueno, eso propició el tránsito de personas por pasos ilegales, las llamadas trochas, que siempre han existido. Aunque el año pasado se normalizó la circulación peatonal por el puente internacional Simón Bolívar. El alivio lo tienen principalmente los habitantes de la frontera, migrantes pendulares, como se les llama, que se mueven entre ambos países y para quienes el, el cierre del paso vehicular desde hace siete años supuso un problema al cual se han, tendido, se han tenido que adaptar a esta situación. Uno de los migrantes, identificado como Eduardo Casanova, que se mueve de Cúcuta, capital del departamento colombiano del norte de Santander, y Rubio, ciudad del estado venezolano de El Táchira. Y él dice, y se lo dijo a los periodistas, esperamos que sea una realidad, hemos esperado tanto que ya esperaremos lo poco, dijo a la agencia internacional de noticias F, quien debe cruzar la frontera a pie de Cúcuta a San Antonio del Táchira y allí buscar un transporte que lo lleve a Rubio a 30 kilómetros de la ciudad fronteriza. Las cifras más recientes de emigración Colombia... Eh, con corte de junio pasado señalan que en el país hay 2.447.588 millo, venezolanos, de los cuales 333.000 están regularizados, 617.000 autorizados para permanecer y 1.231.000 en proceso de acogimiento del Estatuto Temporal de Protección y 295.000 están Irregulares dentro del territorio colombiano. El estatuto permite a los venezolanos que se acoja, eh, que se acogen a él, eh, acceder a todos los beneficios sociales del Estado colombiano, entre ellos la vacunación contra el COVID o sacar una licencia de conducir, así como más facilidad para tener eh, contratos laborales o servicios bancarios. Y bueno, en los primeros ocho meses del año. 102.067 personas atravesaron el Darién rumbo a Norteamérica, de las cuales 68.575 fueron venezolanos, según la Defensoría del Pueblo Colombiana. Eh, Colombia y Venezuela deben unirse para enfrentar este problema como un asunto regional, pues ahora el flujo migratorio de venezolanos se eh, redefine a partir de estas condiciones sociales, económicas, políticas y de, regula y de regu re regulación económica en cuanto a la migración entre ambos países de esta región. La normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia puede tener un impacto en garantizar que quienes están aquí avancen en sus procesos de integración, dicen muchos de los entrevistados por la agencia internacional EFE. Además podrán y pondrán a prueba la cooperación entre los dos países garantizando el respeto de los derechos humanos de quienes crucen los pasos fronterizos y de aquellos que pasan por Colombia en su camino hacia Norteamérica. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, al final de Otra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito a sintonizarnos mañana a partir de las 11 de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría, 88.1 FM, su programa Frecuencia Noticias. Hasta mañana, pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.